0: În căutarea originilor noastre, în căutarea sensului vieții și a destinației, adeseori, în momentele de pace, ne întoarcem către Biblie. Vă amintesc în figurarea cu care am deschis prima dată această carte, că nici nu știam ce conține, decât că aveam simțământul că teme mari se discută și doritor de subiecte profunde într-o perioada formației, mele, am luat-o și am început să citesc. Probabil că cei mai mulți de dumneavoastră mă înțelegeți, ceea ce vreau să vă spun atunci când, ajungând la capitolul 3 din Geneza, din prima carte a scripturii, m-am potignit de o situație dură, dramatică, care am simțit că mă implică și pe mine, care zace și asupra mea. Capitolul 3 din Geneza este capitolul căderii omului în păcat și asta n-ar fi nimic, că știu că sunt de rău. Știu că am în mine tendințe negative, o zbatere între bine și rău, două izvoare care încearcă să se impună unul împotriva celuilalt. Dar atunci când ochii mei au ajuns la versetul 14, Domnul Dumnezeu a zis: Și ar Lui, fiindcă ai făcut lucrul acesta blestemat, ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te tărăști pe pamânt, pe pântece și să mănânci țărâna. Versetul 16, versetul 17: Omului a zis: Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei și ai mâncat din pomul din care susesezi, să nu mănânci deloc din el, Blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el, și așa mai departe, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, să ești și în țărână te vei întoarce. Și probabil că, cetind aceste texte și dumneavoastră, ați avut simțământul pe care l au mulți, că asupra cuvintelor acestea atât de grele, blestem, blestemat, zace o umbră, Și zace o umbră nu numai atât asupra cuvintelor și asupra pământului, ci asupra celuia care, mi se pare nou că pentru o faptă atât de mică a rostit un cuvânt atât de grav, un blestem. Cuvântul blestem ne înfioară. Când l-auzim la oameni, când se blesteamă unul pe altul, plecăm de acolo, nu ne simțim bine. Parcă este stăpân altcineva, necuratul creștinii chiar au acest obiectiv al Domnului Hristos, nu blestemați, ci din potrivă bine binecuvântați. O să ne mai întoarcem la acest gen. Și mai ales atunci când în dreptul Bunului Dumnezeu zace această rostire, se întreabă mulți, de ce? Pentru ce eu, om, acum, după aproape șase mii de ani de la Adam, să intru sub blestem. Unde-i dreptatea? Și apoi unii încearcă să sugereze ceea ce este foarte real și anume, dacă Dumnezeu este binele, dacă este bunătatea întruchipată, dacă El este bun, cum poate încăpea în El blestemul? Doar nu spune chiar Domnul Hristos că din prisosul inimii vorbește gura. Dacă ai inima bună, cum vor fi cuvintele tale? O vorbire de bine, o binecuvântare. Poate Dumnezeu, în același timp, în desăvârșirea divinității sale, să aibă un izvor de bine și, în același timp, un izvor de rău? Sunt probleme. În seara aceasta, stimați frați și oaspeți, suntem în punctul acesta al căutărilor, al cercetărilor, răspunsurilor pe care Scriptura ni le poate da cu privire la. Problema nu numai a blestemului interuman, lucrul acesta nu face parte din etica Bibliei și simțim, și mai ales în ceea ce îl implică pe Dumnezeu blestemul. Sunt conștient că în marea luptă în care ne aflăm și noi, în această nevăzută conflagrație de puteri, de duhuri, demoni și îngeri, noi suportăm influența adesea taberei nefaste, încercând să simțim îndoieli. A venit la mine ieri un tânăr, știm de vreo două jumate, am cercetat unele îndoieli ale lui. Și de fapt, mie acum mi se par destul de clare. Interesant este că uneori, nu știu de ce, simt că nu pot crede. Îmi dau seama că e atât de șubred terenul și mă întreb de ce. În adevăr, luate la analiză, multe din îndoieli se dovedesc a fi doar temeri nejustificate. Sunt conștient că este un vrăjmaș care dacă reușește să înfățișeze pe bunul Dumnezeu slut, în răutate, nedrept, dezechilibrat în măsurile care le ia cu oamenii, ne jefuiește în cazul acesta de singurul nostru sprijin, de singura noastră balustradă, de tot ce mai avem ca să putem să stăm și să nu cădem. Și dacă și Dumnezeu a fost îndepărtat din mintea noastră și compromis, va fi destul să ne adâncem în cea mai de jos stare, în cea mai decăzută imoralitate. Vă interesează subiectul acesta? Doriți să îl rezolvăm în numele Lui Hristos, care a venit să demonstreze iubire și dreptate? Etimologic, m-am interesat, e bine să știm totdeauna de unde vine, ca să și îl tălmăcim corect, termenul blestem, dintr-un latinesc popular, blasfimare sau blastimare, care de fapt se trage din grecescul blasfemia, și care nu înseamnă decât vorbire de rău dar vorbire de rău imprecator francezul traduce cu maledicțion, adică tot vorbire dicție sau rostire de rău Domnul Hristos spune rămurit în Matei 5 cu 44 binecuvântați pe cei ce vă blastămă era vorba de vrăjmașii la nivel uman de aceia care unelte ale celui rău magnetizate de a fi într-un anumit fel de a trata prigonitor pe copiii săi, rostesc, blestem și Domnul spune, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. În Iacob 3, cu zice, zice, oarecum, din același izvor, cu aceeași limbă și cu aceeași limbă blestemăm, să nu fie între voi așa ceva, fraților, spune Apostolul Iacob. Iar Apostolul Pavel, în Roman, capitolul 12 cu 14, această idee, cu niciun chip să nu blestemați, doar binecuvântați. Dacă vă amintiți de personajul din Vechiul Testament care se numea pe sine proroc și anume Balaam din numeri, capitolurile 24, 25, 26, 27 dacă vă amintiți de el vom descoperi împreună ce semnificații acordă oamenii blestemului. E concepția obișnuită că un om printr-un printr-un sistem de pârghii nevăzute, de forțe, rostind un cuvânt de bine asupra cuiva să-i aducă binele, cumva în mod superstițios, sau rostind o negație, un lucru rău asupra cuiva, tot printr-un sistem neștiut, superstițios, mistic, să aducă nenorocire. De multe ori ați auzit și dumneavoastră, poate, și că la a mai că să uite La 30 de ani, un tânăr, mort, bărbat, accident, cu macaraua, la blestemă. Dar am auzit eu când la... Și oamenii explică, e clar, blestemul mamei, blestemul tatălui te ajunge. Eu vorbesc în felul lumii, nu în felul Bibliei. O să vedem cum vorbește apoi Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu descoperă ceva. Și-aș dori să citeți numai un proverb, proverbe 26 cu 2, unde spune... Și blestemul întemeiat nu ajunge, nu te ajunge, nu te poate lovi, nu lovește. Sugerând că de fapt un simplu cuvânt, o imprecație, un blestem rostit de cineva și deseori motivele pentru care cineva se avântă în această murdărie zic, de gânduri, de invective, sunt motive foarte subiective. Mie nu mi-a plăcut sau mie mi-a făcut un rău, I se pare lui. Cuvântul spune clar, blestemul nu ajunge. Oamenii de altfel, fiind foarte realiști, n-au nicio putere, nici în bine, nici în rău. Multe ori îl vezi un bolnav, Dumnezeu să dea sănătate. Binecuvântare și el nu-l poate nici vindeca, nici ajuta. Omul n-are putere în cuvânt. Multe ori în Vechiul Testament apare, tatăl familiei, patriarhul, chemându-și fiul, tiul născut și punându-și mâinile peste capul lui, dându-i o binecuvântare. Și cineva spunea, Ce stare stare binecuvântarea aceea? Are putere? Răspunsul era nu. Numai în măsura în care tatăl reprezenta ca preot al familiei, reprezenta pe Dumnezeu, în cazul acesta avea putere. Dar altfel, S-a întâmplat de atâtea ori, încât și dar și blestemul era doar o formă mai mult dolentă a dorințelor, nici de cum a unei realități care se va realiza, se va efectua asupra cuiva. Omul n-are putere. Ba, Scriptura vorbește apropo de blestemul omului, că acela care folosește, socotind că se răcorește și să sau aduce dreptate, acela care folosește blestemul, blestemul se întoarce asupra capului său. Psalmul 9 cu 7 folosește acest gând. Ce? I-a plăcut blestemul? Se va întoarce asupra capului său. Iar în Geneza 12 cu 3 e un alt gând, Dumnezeu spune: Ia avram voi binecuvânta pe cei ce te binecuvintează. Și voi blestema pe cei ce te blestem, adică voi lăsa să se întoarcă asupra ta blestemul, dacă tu blestem pe acela pe care eu îl Se pare, dacă Dumnezeu zice să nu judecăm pe semenul nostru, că acest blestem nu-l putem folosi noi, și foarte bine, pentru că ar fi dreptul lui Dumnezeu, el blestemă. Simă mei frați, aceasta este o impresie care o avem la prima citire a scripturii. Și mărturisesc că la o primă citire a acestor cuvinte și blesteme intri într-o criză cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cum ți le reprezinți. Oare El are și binele și răul în El? El și dă bine și dă rău. Nu este Dumnezeu doar Dumnezeul vieții, doar Dumnezeul binelui. Să cercetăm ce însemnează blestem, nu interuman la nivelul oamenilor, și așa cum apare cuvântul lui Dumnezeu în gura lui, în gura lui Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos spune să nu ne jucăm, să nu-L folosim, este pentru că noi înșine dăm altă valență blestemului decât este în realitate. De obicei, repet un gând rostit deja, blestemul când un om îl folosește, îl face o săgeată sau un obuz încărcat cu toată ura și mânia și disprețul și dorința de nimicire a celuilalt. Ori așa ceva niciodată nu poate fi în dreptul lui Dumnezeu. Când apare Dumnezeu blestemând, noi îl înțelegem greșit? Pentru că noi acordăm blestemului alt conținut decât cel real. Nu conținutul care e biblic. Vă interesează care este conținutul biblic? Înainte de asta să citim un text... Din Iacov 1,12, cu care face lumină în privința posibilității folosirii lui Dumnezeu a blestemului. Deci, Iacov unul cu 13: Căci Dumnezeu, de la jumătatea textului, nu poate fi spitit ca să facă rău. Să zic că eu mă port ca un nenorocit. Fac toate blestemățile pe Pământ. Poate fi Dumnezeu constrâns prin purtarea mea strigătoare la cer poate fi el constrânt de ce o li prin răutatea mea poate fi el ispitit să facă rău sau să rostească un cuvânt de rău textul spune Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău ca să zică rău ca să gândească rău el este binele personificarea binelui Părintezi să mai facem o parafraza a unui text în Levitic 20:9, zice: Oriși cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie ucis cu pietre. A blestemat pe mama lui și pe tatăl lui, și pentru aceasta să fie omorât, să fie nimicit din mijlocul poporului. Vă dați seama ce atitudine are Dumnezeu de repulsie față de blestem. Dacă cineva va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, dar haideți să întoarcem puțin relația și zicem: Dar dacă un tată își blestemă pe fiul sau pe fiica lui, merge. Dacă e atât de grozav, Dumnezeu, atât de hotărât împotriva blestemului a Tatălui sau al Mamei tale, nu credeți că e tot atât de grozav ca un Tată și el e Tatăl nostru să-și blesteme copiii? Nu este în firea lui Dumnezeu. Aceasta arată textul din Iacul 1 cu 12 și mai ales și acest text nedetic. Să dezvăluim. Blestemul este. O urmare firească, un rezultat natural a încălcării legității sau a legalității pe care Dumnezeu, asemenea unei osaturi, a unei structuri de rezistență, a pus-o în toată realitatea, în toată lumea în care trăim noi. Noi avem peste tot legi și corpul nostru trăiește legile. Relațiile sociale cunosc legi, legi morale relația noastră cu Dumnezeu legi spirituale circulația publică legi de circulație, peste tot legi și încălcarea unei legi de circulație în marea mă refer numai la circulație la toate, în marea majoritatea cazurilor implică automat ca un rezultat firesc nu ca o hotărâre și o sentință pe care cineva o pronunță suplimentar, ci în natura lucrurilor se implică această urmare nenorocită. Să dau un caz. Mie îmi plac dulciurile. Mă dau un vânt după ele. Când am un ban în plus, intru într o cofetărie, dau un exemplu și mănânc. Și cer două, trei felii, tort cu cremă. Îmi merge bine, mă îngraș. Și la un moment dat simt că tensiune, simt probleme. Mă duc la un doctor și îmi spune, domnule. e grozav. Ești foarte aproape de una din formele bolilor cerebrovasculare sau cardiovascular. Ești, te paște, moartea. Ce am făcut eu de ma a Dumnezeu? Ies afară, speriat zicând. Și medicul aude ce vin înapoi. Nu Dumnezeu. Tu singur. Ai încălcat niște rânduiel ale legilor sănătății și rezultatul firesc care include durere, includ include alte consecințe nefaste totdeauna de scurtă durată sau de lungă durată unele te privesc doar pe tine alte ori privesc și progeniturile, copiilor tăi deci blestemul așa cum e folosit în scriptură niciodată nu este o hotărâre judecătorească a lui Dumnezeu care atunci când vede că cineva i-a călcat legea repede deschide o cutie de blesteme și aruncă asupra lui. Imaginați-vă cineva care se sinucide, se aruncă de la etajul 11. Și când ajunge la pământ, se scoală, se scutură, își scutură hainele de praf și se ridică. Și Dumnezeu mânia, ți-am spus să nu calce de la gravitație și trimite atunci moartea și moare după aceea. Cam așa ar părea blestemul în mintea noastră. Dar biblic este altceva. Te arunci indiferent de opțiunea lui Dumnezeu, în păcat există o, să zic așa, o capacitate un conținut al blestemului. Ai călcat legea, orice lege, orice articol a legii, am dat exemplu din legea sanitară, din legea de circulație, din legea siguranței fizice, ai călcat legea asta, automat naște o stare nenorocită de blestem. Dacă am citit atent blestemele pe care le rostește Dumnezeu chiar în Geneza, capitolul 3, vom descoperi că Dumnezeu n-a zis pentru că ai făcut așa și așa, așa să fie acum. Să citim dacă vreți, să recunoaștem ceva. Geneza 3, cu versetul 14. Domnul Dumnezeu a zis șară pe lui. Fiindcă ai făcut lucrul acesta, cum scrie în Biblia dumneavoastră dacă ați deschis, blestemat ești. E o constatare. O recunoaștere a stării de nenorocire. Dumnezeu folosește de cele mai multe ori în relația sa cu omul, pentru că Dumnezeu îl iubește pe om. Este copilul lui, chiar dacă e rău și tare de cerbice și îndărătnic, dar îl iubește Dumnezeu pe copilul său. Și multe ori folosește Dumnezeu această expresie ca pe o constatare. Tu ești. Deja ești. Nu să fii. Poate o să spuneți bine, bine, frate, dar în psalmi apar multe ori blestemat să fie. Eu am găsit chiar în această versiune. Cine are o nelămurire în această privință, să-și amintească că în limba ebraică, lucru care poate l-am mai spus într-o ocazie, în limba ebraică, conjunctivul, adică să fie, să dreagă, să, care exprimă în limba română o dorință, o urare bună sau rea, conjunctivul are forma gramaticală identică cu viitorul simplu, adică va fi. Cine se va arunca de la etaj nu să fie omorât, ci va muri. La noi sunt două forme distincte ale sensurilor, să fie și va fi. În limba ibraică nu există. Viitorul simplu e egal ca formă cu conjunctivul. Și traducătorul, după cum s-a priceput, probabil bine intenționat. uneori n-a înțeles această prevestire, eu a doua modalitate în care Dumnezeu folosește cuvântul blestem, îl preînștiințează, îl avertizează pe om de ceea ce se va întâmpla. Nu să fii, cam cum gândește omul, ci va fi, vei fi, vei fi nenorocit. Exact cum spune un tată. Copilului său. Un tată care e iubire, nu un tată fluctuant, care uneori, uneori privește spre copilul său ca spre un vrăjmaș și îl bate ca pe un dușman. Nu. Iată, confirmări biblice cu privire la această corectă înțelegere a blestemului, și anume ca o floare care înflorește automat în urma păcătuirii, o floare blestemată, ucigătoare. O floare a răului, care se naște instantaneu în clipa păcatului, fără intervenția specială a lui Dumnezeu, ci ca o urmare. Și uneori Dumnezeu constată, ești blestemat, blestemat este acum pământul din pricina ta, este acum. Nu îl voi blestema eu ca Dumnezeu, nu. Iar în alt sens, Dumnezeu folosește ca o avertizare a omului, fii atent că vei fi, Așa, 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 blestema, nu că te voi. Să citim un text din Deuteronom 30, un text cunoscut de toți care au obiceiul să citească Biblia. Uitați cum spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 15. Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Și versetul 19. Iau ați cerul și pământul martor împotriva voastră, Că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. Cât de clar Dumnezeu nu aduce blestemul. O să ziceți, dar de ce Dumnezeu i-a pus în față blestemul? Dacă era bun, nu-i punea înainte decât binele. Ei, e un fel de a zice, i-a pus înainte. Prin faptul că i-a dat libertate de alegere, prin faptul că l-a înzestrat cu putere de decizie, cu voință, prin aceasta a acceptat posibilitatea și a unei alegeri bune și a unei rele. Și Dumnezeu l-a avertizează pe om de la început, cum a făcut-o și în gădina Edenului, poți să mănânci din toți pomii, dar în acesta nu. Este prilejul în care tu îți vei manifesta o alegere liberă de partea mea, nu silită e ocazia de a-ți manifesta alegerea. Dar în ziua în care vei mânca din el, îți spun vei muri negreșit. Nu să mori. Vei muri. E o realitate. Și tot așa, acum, Dumnezeu îi pune înaintea omului cele două alternative posibile, nu necesare, posibile. Binele și răul, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. În Daniel 9, 11, prorocul Vorbește și el despre blesteme Dar știți că de biblic Prorocul Daniel vorbește, zice așa Noi toți am călcat Legea ta Vorbește către Dumnezeu în rugăciune De aceea ne-au lovit Blestemele scrise în cartea lui Moise Relația dintre Blestem Și om Nu n-o pune pe seama lui Dumnezeu Ci pe seama omului, el e responsabil Noi am călcat Noi am atras blestemul asupra noastră prin, prin faptul că n-am ascultat în Geneza 27 cu 12 un alt aspect tânărul Iacob e învățat de mama lui să joace un act mascat să se travestească în fratele lui Esau ca să câștige binecuvântarea tatălui său care trebuia să-i celuilalt după legea pământului și el spune vai mamă cum aș putea nu-ți dai seama că voi face, 27 cu 12 din Geneza, voi face să vină asupra mea blestemul în locul binecuvântării. Cât de clar vorbește Iacov, eu voi face să vină asupra mea. Elementul activ care apasă pe trăgaci niciodată nu e Dumnezeu ca să dea blestem, să pocnească pe un cu blestem. Și întotdeauna este omul, eu voi face, voi atrage asupra mea blestemul. Un alt text frumos din Proverbe, care arată cam cum ne pomenim în blestem și de ce. Proverbe 28 cu 27: Cine închide ochii asupra săracului, spune textul, este încărcat de blesteme. Nu că cineva, un înger, vine cu panerul cu blestem și îl toarnă asupra omului. E un blestem a nu avea milă. Tu singur îți faci rău. Te încarci tu prin această îndărătnicie de a trăi, de a practica principiile cerului. Tu singur îți adun toată nenorocinea în suflet. De obicei toate personajele care sunt străine de milă, chiar dacă tind să aibă forță, în viața socială poate vă gândiți, sunt nefericite, de aceea sunt nervoase, folosesc injurii, sunt nenorocite. Au asupra lor o încărcătură nefastă, atrag asupra lor blesteni. Un fragment din numeri, capitolul 21, cu 6, ne relatează o întâmplare în pustie când Israel se îndrepta spre Canaan. Poporul cârtește Ridică glasul împotriva Domnului și împotriva lui Moise și zice Ne-am săturat, destul! Ne-am săturat de hrana asta proastă, de mana, mana, pâinea îngerilor Ne-am săturat, nu mai putem! Și atunci, zice Dumnezeu, s-a mâniat Și asta e o formă omenească de a zice Dumnezeu n-are trăirile acestea, mânie, ură Dar într-o formă omenească să înțelegem că Dumnezeu a fost nemulțumit Autorul zice s-a mâniat în termeni omenești. Dumnezeu s-a mâniat și spune mai departe a trimis împotriva lor niște șerpi veninoși care au început să facă prăpăd șerpi, niște vipere pline de o travă. Unii zic da, uite, ce pot spune în cazul acesta? Și anume nu spune Biblia clar că Dumnezeu a trimis fiind agentul activ, provocator al nenorocirii. Gândiți-vă însă la un alt aspect ca să-l înțelegem pe acesta. 38 de ani în pustie, aproximativ 37-38 au trecut până în momentul cu șertii. 3 37-38 de ani în pustie, poporul merge, pantofii, sandalele nu li se strică, hainele nu se tocesc, și de minuni, mâncare nu seamănă, nu are, nu se ceră. Mâncare au în fiecare zi și în pustie unde mișună scorpion și șerpi veninoși, nici le eveniment, nici un incident ca cineva să fie adus la moise, vezi că a fost mușcat de o viperă. Cum de n-au fost vipere? Spirul vedic atrage atenția spre acestui fapt. Mâna lui Dumnezeu era cu poporul acesta. Și deși pustia Sinai mișună și atunci și azi de tot felul de ligioane potrăvitoare, prezența lui Dumnezeu era un scut. Și când poporul cârtește, ce face Dumnezeu? El care până atunci reținuse atacul, ofensiva otrăvitoarelor reptile, pur și simplu nu vă trebuiesc. Vă plângeți de mâna mea care între voi mi-o retrag. Iar atunci când Dumnezeu și retrage trage mâna, nu a trimis activ, ci a fost doar o retragere a mâinii și o naturală incisivă. Zic Declanșarea a mâniei a mâniei răjmașului și a naturalei tendinția acelor vietăți care mișunau prin pustie nu Dumnezeu a trimis, ele erau acolo, ele do- doar au fost oprite până în clipa aceea, iar acum atacau libere am dorit să medităm asupra blestemului lui Dumnezeu dar într altă lumină, nu la prima citire nu uităm că totdeauna blestemul în gura lui Dumnezeu ni se pare absurd și aspru la prima citire, la o a doua citire, descoperim cu totul altceva. Mi-am de un cuvânt pe care Apostolul Pavel îl rostește și îl spune în Galaten 3,13. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii? S-a făcut pe sine blestem pentru noi și ne-a răscumpărat din blestem. Noi nu mai suntem sub blestem. La început spuneam că noi suntem sub blestem. Noi simțim boala în trupul nostru. Noi suntem atât de firavi agățați de viață. Orice eveniment, un vânt mai puternic, o boală, un virus necontrolat și ne răpune. Și totuși, ce minune că putem crede în Domnul Hristos. Ce minune că putem să ne ascundem în Domnul nostru. Și putem să fim răscumpărați de sub blesten. Aș dori să intrăm acum în tema serii de astăzi. Să deschidem la Geneza, capitolul 3, acolo unde am descoperit și introducerea pentru tema de azi. Citim versetele în care Dumnezeu blastămă, apare așa, pe șarpe, pe femeie și pe om, pe Adam. Ca să descoperim la a doua citire, descoperind că suntem în Hristos, ce însemnează blestemul lui Dumnezeu. O să avem o descoperire poate uluitoare și vom fi constrânși să cădem la picioarele lui, să ne ascundem fața între tălpile Domnului cum stăm căzuți înaintea lui și să-mi, Doamne, iartă-mă, nu sunt vrednic de tine. Atâta bunătate de lui necurmat. Să citim fragmentul. Domnul Dumnezeu a zis și lui, versetul 14, capitolul 3, Geneza. Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci O Vrăjma și voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrubi capul și tu îi vei împunge, zice genițulescu mai corect, călcăiul. Și mă mi-a Ce vin are? șarpele Că a fost folosit ca... O piesă intermediară, ca un medium, se zice pe cuvânt, că șarpele, un animal fără conștiință, fără a putea fi vinovat sau nevinovat, deci unul care nu e implicat în etică, a fost folosit ca primul medium spiritist. Ce vina are bietul medium? Putea și o altcineva sau altceva să fie, nu neapărat șarpe, săracul să fie blestemat? E absurd. Dacă nu e de vină șarpele, ci diavolul a vorbit prin șarpe, de ce să fie blestemat săracul? Ca multe alte nenorociri de pe pământ, dacă ne uităm atent, descoperim că toate sunt o lecție pentru noi. La gazda, unde am stat câteva zile la munte, au tăiat o oaie. În dimineața zilei de măcel, copiii s-au dus la uiță, au vorbit cu ea, o mângâiat-o, ce drăguță! Au văzut sfârșitul carnagiului. Sânge pe blană, pe jos. Ce credeți, ce a simțit copilul? Nu i-am lăsat să meargă mai înainte, ca era grozav. Milă, săracul, ce blând era, o săracă! Mila. Vine iarna, o vrăbiuță tremură, flămândă. Suferă, zicem noi, nu suferă. O ființă inconștientă nu suferă. Suferința este un act conștient, spiritual, a gândirii, a realizării, a conștiinței de sine. Suferința, noi o trăim. Ea se zgribulește și piuie inconștientă. Noi suferim prin linda ea. Era nevoie în natură de o lecție. Șarpele, fie splendid cum era înainte, fie târându-se reptilă pe pământ, pentru el își simte tot așa de bine mediul țărânii, ca oricare alt mediu, ca peștele, apa, ca animale de cavernă, întunericul și mâlul, ca peștii de profunzimi din oceane, adâncimea și presiunea imensă. Șarpele nu simte nimic. Pentru om însă, a rămas ceva. Târârea pe pământ era, e un simbol al vicleniei, al modului de a se pripăși, de a dejuca vigilența omului care se uită deasupra, de a găsi ascunzișuri în pământ. E un avertisment cu privire la celălalt din dosul șarpelui, pe care scriitorul numește șarpele cel vechi. O figură de stil, adică diavolul. Dar partea cea mai formidabilă, care se pare absurdă, de ce vrăjmășie între om și bietul animal? Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta sămânța femei îți va zdrubi capul și tu îi vei impunge călcâiul. La prima vedere, un conflict între animale și om. Și conflictul acesta este. În a doua vedere, un conflict între... Om și gândurile rele între conștiința lui și faptele rele. O vrăjmășie necurmată nu este om care să nu fie exponentul, dacă nu chiar robul crizelor de conștiință. Sunt autorii romanelor psihologice sau cărților în care investigează profunzimea dramei cleștelui conștiinței. Dostoești, de exemplu. Cât de teribil este și tot omul de la copilul care care își dă seama că a avut un rău și nu știe unde se ascundă. E o vrăjmășie care omul o trăiește în el, între șarpele și între glasul lui Dumnezeu care este în el. O vrăjmașie de care tare ar dori să scape. În al treilea rând, într-o a treia privire, laud pe Dumnezeu și laudăm pe Dumnezeu pentru extraordinarul blestem, primul blestem de la porțile denului. Mi-am de un om al lui Dumnezeu care spunea Toată veșnicia ne vom aminti cu recunoștință de primul blestem rostit la porțile Edenului, acesta vrăjmă și voi pune, care a fost începutul planului de mântuire. Primul blestem este prima binecuvântare printre noi, pentru noi, pentru oameni. Dacă omul în mod natural este alipit de păcat și el, spune Scriptura, bea ca apa, se simte în largul lui făcând rău. Faptul că în mintea lui apare o strângere de inimă, ce am făcut? Un conflict de conștiință. Este doar harul lui Dumnezeu care intervine în inima lui. Dacă n-ar fi rostit Dumnezeu blestemul acesta, omul ar fi fost clientul, nu clientul, robul irecuperabil pe veci al diavolului. Rob pe veci și aici, în această profundă alianță, nefastă între om și diavolul, Dumnezeu zice, prea mult te iubesc, omule, n-am să vă las așa, am să pun vrăjmășie între voi. Deci din adeziune, conflict și am să rup alianța dintre diavol și om pe care au făcut-o în grădina Edenului, Adam, Eva și șapte. Aici, în acest blestem, ce este de fapt? extraordinară binecuvântare. Citesc un fragment din inspirata carte Educația. Dumnezeu nu anulează legile sale. Lege? Calci. Legea vine automat. Blestemul implicat în fără de lege. De- Dumnezeu nu anulează legile sale. El nu creează contrariul lor. El nu anulează acțiunea păcatelor. Dar, și vă rog, prindeți că e o făgăduință, el le transformă prin harul său. Blestemul aduce cu sine binecuvântare. Repet, prin harul său, nu fără har, fără har, blestemul blestem gol și atât sec, dar prin harul său blestemul aduce cu sine, în mod uimitor, binecuvântare. Iar ultimul fragment e făgăduința luminoasă a blestemului, care de fapt e plina prima binecuvântare. Majoră din Scriptură, prima Evanghelie oamenii au numit textul acesta proto adică prima Evanghelie care se aude de la căderea omului în păcat și anume, vrăjmășie voi pune între tine și femeie femeia simbolizând biserica, poporul poporului care va da naștere așa apare Domnului Hristos în Apocalipsă seminței între sămânța ta și sămânța ei aceasta, sămânța femeii îți va zdrobi Îți va zdrobi capul, iar tu îi vei împunge călcriul, ceea ce s-a pede cu da cruce. Este asigurarea că Dumnezeu nu numai vechează să rupă, să desfacă pe om de magnetismul păcatului și alianței cu diavolul, ci Dumnezeu, prin sămânța femeii pe care Pavel în o identifică ca fiind Hristosul, Domnul nostru Isus, capul lui diavolul, va fi zdrobit. Să citim acum un alt blestem, al doilea blestem din Biblie. Femei a zis, versetul 16. Să vedem câtă binecuvântare se ascunde în acest blestem. În propriu numit o să vedem blestem, ce este de fapt, o binecuvântare. Femeia i-a zis. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Oare poate fi aici binecuvântare. Mă întreabă privirile nedumerite ale soțiilor sau mamele. Cum cuvântare, Să citim. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii. E prima parte. Dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. A doua parte a blestemului. Iar el va stăpâni peste tine. A treia parte a blestemului. Rostit asupra oricărei eve. Amintiți-vă, ce s-a produs după căderea în păcat. Ei, care până atunci erau un suflet și un trup, omul și soția lui, au ajuns în lamentabilă postură, ipostază, de a se acuza reciproc. El, ba ia, tu, ba tu! Se învinuiau. Societatea umană, care era atunci în nucleu, în prima familie, se afla în una din cele mai grave. Crize și anume dezbinarea. Și pentru o familie Pentru o societate În curs de destrămare Din care praful se alege Dumnezeu intervine Aparent prin în fond Atâta binecuvântare Zicând În suferință cu durere vei naște Știți ce înseamnă aceasta? Omul nu iubește Nu se atașează Decât de obiectul suferinței lui. Omul nu se leagă decât în măsura în care a plătit cu durere ceva. Nu se spune dragostea de tată, ci dragostea de mama. Pentru că tatăl vine cu florile, dar mama a știut ce însemnează rodul așteptărilor ei. Și pentru acest motiv, Dumnezeu, prin această interesantă metodă, Atașează două suflete extraordinari, mama și copilul, ca fiind cea mai strânsă, cea mai formidabilă coeziune între ei doi. Societatea umană din nou are șansa unei reînchecări, a unei reapropierii, a unei suduri. Mai e încă o semnificație adâncă, general umană. Cineva îmi spunea chiar astăzi că a trecut printr-o experiență dureroasă. Ce interesant! Cum ne adunăm oamenii la suferință? Când ești lovit de o durere, atât de mulți simt cu tine, se apropie și se sudează cum nu s-ar fi sudat în veci dacă n-ar fi fost suferința aceasta. nu e așa? Vom lăuda pe Dumnezeu chiar pentru cele mai negre momente, pentru că am descoperit Prin ele, ca printr-o lupă, forța dragostei semenului, forța dragostei din Dumnezeu, forța salvării societății, oamenii se adună. În ceea ce privește a doua parte a blestemului asupra femeii, mă lupt cu timpul, dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. Nu este și asta o nenorocire, un blestem. De ce n-a zis Dumnezeu lui Adam, dorințele tale se țină după nevasta ta? Observați că ceea ce Dumnezeu spune, rostește atunci, nu este o măsură de pedeapsă, ci de recuperare. Cine se îndepărtase de soț și luase hotărâri independente? Cine? Cine a făcut uz de independență? Cine? Eva. Și cine a fost rob dorințele lui ținându-se după Eva chiar și în moarte? Cine? Adam. Ori această relație greșită trebuie ruptă. Vom face o schimbare. Tu ai fost independentă, Ivo. Acum tu să fii stăpânită de el, a treia parte a blestemului, iar el nu va mai fi legat cum până în moarte a vrut să meargă după tine, că te iubește. Acum dorințele tale, invers, săgeata e inversă, se vor ține tale de el. Iar... El va stăpâni peste tine, dacă mai insistăm asupra acestei, acestei părți. Într-o societate, într-o lume, într-o, în orice instituție în care există păcatul, iată și în om există păcat. Spuneam, în orice lume unde există păcatul, egalitatea este prilejul conflictului. Este prilejul tribunalului. M-ați urmărit, da? Repet, în orice societate în care oamenii sunt păcătoși, egalitatea însemnează aruncarea în aer, două voințe se vor opune. Numai cea mai tare va conduce. Ori în această cheie a societății, Adam și Eva în conflict, iară nevoie ca să existe ordine, să existe o autoritate. În orice instituție de pe pământ este autoritate. Dacă un subaltern nu se supune șefului, ce se întâmplă? Chiar dacă are dreptate sub a ai încălcat acest principiu al autorității afară cu tine. Armata este un exemplu perfect al faptului că nu e voie să fie doi egali. Dacă sunt egali, unul are o funcție și superior și e ordine. Între cei mai diverși oameni, să cercetăm acum al treilea blestem, să descoperim câtă cuvântare este în blestemul pe care Dumnezeu l-a rostit asupra lui Adam. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Vreau doar în scurt să vă amintesc nevoia ca toată lumea care îl înconjura pe Adam și Eva și copiii lor să reprezinte de atunci încolo adevărata relație dintre om și Dumnezeu. Și lumea întreagă s-a schimbat. A devenit o carte a durerii ca om să înțeleagă prin experiența altora durerea și relația adevărată păcatul deci pământul este blestemat pe lângă faptul însă că pământul a fost destinat să fie mai departe un manual al lecției dramatice imaginați-vă un om față în față cu un pământ blestemat ce face? dacă arunci Cartof în pământ și laș acolo. Pământul e gras, singură dește. Experiența agricolă a omului, cu un pământ foarte bun și fertil, este neinstructivă, needucativă în ale agriculturii. Atunci când pământul este advers, îi trezește omului opoziția, îi trezește omului angajarea. Pământul advers e blestemat. Eu lupt împotriva blestemului. Și mă asociez automat de partea cea bună. Îi trezește omul lui vederea și munca cu pălămida, simțul de urâre a răului. Pălămida asta, sepi, spini, totul îmi produce o aversiune față de rău, față de aceste ultime urmări. Înțeleg lecția cauzalității, o sămânțărea aduce mult rău, lecții importante și apoi formează caracterul. Admir pe aceia care au trăit în mediul rural și care au muncit sau luptat cu un pământ blestemat și au format un caracter de oameni disciplinați care se uită înspre cer și așteaptă ca Dumnezeu de sus să le dea ploaie. Omul nu le poate da. A doua parte a acestui al treilea blestem asupra omului. Cu multă trudă să-ți scoți hrana în toate zilele vieții tale. Multă trudă. Dumnezeu a îngăduit-o. Ca să fie un obstacol împotriva păcatului. Acolo unde este muncă din zori și până noapte, datorită nevoii, acolo oamenii sunt disciplinați, se autodisciplinează. Acolo unde toate sunt de-a gata, omul devine perfid, și în grăsimea belșugului său se gândește la cerele să mai cugete și să acționeze. Multă trudă este o binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o omului care totuși nu trebuie să-i fure studiul și comuniunea cu Dumnezeu. Și încă ceva. Știți noastre că ceea ce am scos cu multă trudă are valoare. Numai atunci în lumina multei trude se descoperă prețul valorii, ce înseamnă valoare. Eram copil și colegii în clasă, aruncau cu guma, rupeau croanele și părinții mei mă învățaseră că o gumă cât de mică are o valoare. Un frate spunea, hârtia asta albă, știți prin câte procese trece? Ce valoare are lenul prin munca care s-a băgat în ea? Și o rup, o mototolești? Numai când e cu multă trudă, descoperi sensul valorii, valorificarea. Și ultimul gând, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, în țară. Nu e așa că e capacul blestemului să mori, este nenorocia cea mai mare să mori. Așa ni se pare tinerilor și în general oamenilor. Dar Adam după 900 de ani, când vedea cum vaetele se mulțesc pe pământ, când vedea cum înflorește spinul pe mormântul primului, celui de-al doilea său fiu primului, asasinat de fratele lui, Abel ucis de cai, Dorea să-și scurteze priveliștea aceasta. Și Dumnezeu în iubirea lui răspunde dorinței multor bătrâni of destul cât, cât să mai dureze tot. Și vine bine o odihnă în așteptarea dimineții învierii când te odihnești de truda ta. Acela care a trecut prin experiența dâncă a păcatului și a urmărilor lui, a blestemului, subt, amărându-ți pântecele și oasele, acela zice, Doamne, în pace, în marge. Și aici e o binecuvântare. Poate fi o mare binecuvântare pentru cine s-a împăcat cu Dumnezeu. Mi amintesc de un text din Psalmul 23, cu versetul 4, ultima parte. Atât de frumos și ne înțeles de noi. Toiagul, băta, toiag, și ce toiag? Un de izbire. Toiagul și nu iaua, copiii știu și se înfioară la gândul Nu ia, TOIAGUL și Nu iau a ta. Mă mângâie, Nu stură niciodată. Nu izbește, nu rănește, nu tumefiază, nu roșește, mângăie. Blestemul, TOIAGUL și Nu ia blestemul! E o binecuvântare atunci când ești în Hristos. Aș vrea să închei cu o întâmplare. Săptămâna aceasta am primit vizita neașteptată, ca multe de obicei, a unor frați din provincie, din vechiul district, un tată cu fiul său. Îl știam pe fiul acesta, m a căutat și la vechiul domiciliu, un băiat care avea țigările evidente în buzunar, mirosea a, a vodcă și râdea, he <laughs> credință. A venit la mine, mi-a făcut data trecută o vizită, numai să-mi arate unde a ajuns. Era un copil pentru care m-am rugat și eu. Un băiat care era crescut la muncă, trudă, foarte voinic, bine legat. Și a zis, plec, a divorțat de Dumnezeu. Și acum tatăl său cu fiul, între ei doi, era un conflict pe veci. amândoi am auzit eu ceva și de cum e frate? Zice, e bine băiatul? Și zice, e bine, e bine, mulțumim lui Dumnezeu, așa zâmbind. Și când s-a culcat seara, de la cam târziu, aproape de 12, mă duc să mai stau de vorbă cu băiatul, să-mi povestească. Măi, băiatule, cum te-a întors Dumnezeu? Totdeauna te interesează cum s-a produs minunea. Și băiatul nu juca teatru. Și l-a lăsat capul în mod simplu, în jos. Nu era prea la îndemână să zică și spunea, frate, e rușinos. Spune-o băiatule. Deci deschide haina, cămașa, se dezbeacă de cămașă și arată pe tot piept pântece și o parte din spate o arsură de 50% din piele, de gradul 3, 2 și 3. Eu am fost mort. Și povestește cum fin a sudat autogen și flacăra a tăiat, pur și simplu din atenție, conductele de cauciuc ale acetilinei și oxigenului și a produs o flamă puternică, l-a ars, l-a dus repede în spital. Două, trei săptămâni, un necunoscut, mai puțin interes poate. A zăcut, așteptând să moară. El deja era în comă, vorbea iure. Și dându-și seama că nu mai scapă, și-a avut o revizie a vieții. Un blestem a fost focul la Dureri cumplite, cei care au fost prin Spitalul de Chirurgie Plastică știu. Și pe patul morții și-a avut o revizie și a zis măcar să mor în păcate. În trei zile după aceea s-a vindecat, spre uimirea tuturor, pleacă acasă și zice, mă întorc. Bine, fiule, bine-ai Și eu zic, și s-i tata, cum e acum? E tot așa rău? A, zice, Când ochiul omului se schimbă, nu mai par așa cum părea o altădată. Blestem! Lăudați să fie Dumnezeu pentru aceste blesteme. Dacă în ceasul blestemului ne ascundem în Hristos, vom gusta binecuvântarea. O binecuvântare mai dulce decât dacă n-ar fi amestecată cu durere. Lăudați să fie Dumnezeu pentru căile Lui dramatice, prin care atâția vor aduce în veci de veci laudă Lui Dumnezeu și își vor arunca cununile lor de mântuire la picioarele Mântuitorului, lăudând ceasul acela blestemat, lăudând primul blestem rosit la poarta Edenului și toate și alte blesteme care i-au afectat și pe ei, dar care i-au făcut să-și amintească de făcătorul lor și să guste dragostea lui Dumnezeu cea mântuitoare iubirea cea mare a lui Hristos. Și Domnul ne îndeamnă să avem și noi parte de cunoașterea acestei mari iubiri a lui. Amin.